0: a voz da química.
1: Oi, gente. Sejam bem-vindos à edição especial de Natal do QCast. Somos estudantes do IFRJ do Campus Duque de Caxias. Eu sou a Larissa, tenho 20 anos e faço parte da criação do roteiro do podcast. Hoje eu estou aqui com a Ingrid. Oi, gente.
2: Eu sou a Ingrid, eu tenho 20 anos e aqui no QCast eu sou responsável pela edição
1: do áudio. Também temos o José.
0: Oi gente, eu me chamo José Vitor, tenho 21 anos e junto com a Larissa acompanho a equipe de roteiristas do podcast.
3: E a Thalia. Oi gente, eu sou a Thalia, tenho 20 anos e faço parte da área da mídia aqui no projeto. Devido a essa época do ano,
1: hoje resolvemos conversar um pouco com vocês a respeito do Natal. Valeu Natalienes! O Natal ele é marcado por diversos símbolos como o Papai Noel, os presépios e as luzes que iluminam e enfeitam as cidades. Mas uma das representações mais importantes desse período são as árvores de Natal, que são produzidas nos mais variados tamanhos e estão sempre enfeitadas. Mas como ela surgiu? Qual é a história e por que ela faz parte da nossa tradição natalina? Vamos descobrir? Apesar da polêmica sobre a origem da árvore de Natal, Sabe-se que esse símbolo foi herdado de religiões pagãs. Os romanos, por exemplo, durante o festival em homenagem ao deus Saturno, usavam árvores para enfeitar os templos. Já os egípcios usavam palmeira durante os rituais de adoração a Rá, o deus do sol. Para muitas culturas antigas, as árvores que ficavam verdes durante todo o ano eram um símbolo de prosperidade. Nos povos que habitavam locais de invernos rígidos, essas árvores eram marcantes pois permaneciam verdes mesmo durante o inverno. Assim, a ideia de colocar árvores com folhas permanentemente verdes dentro de casa passou a ser associada à ideia de garantia de fertilidade. Com o passar do tempo, e à medida que a Europa era cristianizada, a árvore, como símbolo pagão, foi aos poucos integrada aos costumes cristãos. A tradição de feitar a árvore de Natal tem mais de 500 anos de idade, e acredita-se que essa tradição foi lançada em 1419 por padeiros na Alemanha. Eles começaram a decorar uma árvore todos os anos, com maçãs, frutas e nozes. E apenas no dia de Ano Novo, as crianças podiam sacudir a árvore de Natal e comerem o que caía dela. Os primeiros registros de árvores de Natal decoradas com velas surgiram apenas em 1730 e no começo elas eram enfeitadas, como eu já disse, com rosas de papel, maçãs, nozes e bolachas. Só depois que surgiram as decorações, como luzes, bolas de vidro, estrelas, guirlandas, laços, anjos ou outras figuras. As primeiras bolas de vidro soprado apareceram para venda apenas em 1847, mas elas eram artigos de luxo. Somente os mais ricos tinham acesso e podiam enfeitar suas árvores com elas. O costume de decorar árvores de Natal foi se espalhando pela Alemanha e pelo mundo inteiro a partir do século XIX, quando os emigrantes levaram o costume para os Estados Unidos. A primeira árvore de Natal na Casa Branca foi erguida apenas em 1891, Assim, a tradição foi se alastrando, e com ela as inovações, como o surgimento das árvores artificiais, feitas de plástico. Desse modo, começou também uma discussão, já que os mais tradicionalistas faziam questão de ter uma árvore natural decorada dentro das suas casas, e esbravejavam que as de plástico não são biodegradáveis. Por outro lado, o cultivo de uma árvore natural leva anos e argumentava os adoradores das árvores artificiais que elas são cortadas somente para servirem de feite por poucos dias. Mas o que é melhor para a natureza? A árvore natural ou a artificial? Um estudo encomendado pela Associação das Árvores de Natal nos Estados Unidos, em 2011, constatou que os impactos das árvores naturais e artificiais são quase semelhantes com as artificiais sendo ligeiramente piores. A chave aqui é um plástico, o PVC, que é derivado do petróleo. Assim, a principal matéria-prima para as árvores de Natal, artificiais, não é renovável, é um poluente e não pode ser reciclada. Além disso, muitas árvores produzidas na China utilizam o um chumbo na confecção do arame das folhas. Outra questão levantada pelo estudo é que a fabricação e transporte das árvores artificiais importadas requerem muita energia, sendo preciso reutilizar a mesma árvore artificial por cerca de 20 anos antes que a energia total usada comece a ser compensada. E naturalmente, cortar uma árvore pode ser um grande problema, tanto ético quanto ambiental. Mas será pior do que fabricar uma árvore artificial? Os produtores de árvores naturais alegam que a árvore artificial são mais prejudiciais do ponto de vista ambiental do que só contrapartes naturais. Mas grupos de comerciantes afirmam exatamente o oposto. Então, para tirar essa dúvida, decidimos pesquisar um pouco o que a ciência tem a dizer. Entre as desvantagens das árvores vivas está a possibilidade da degradação do solo ou de um habitat animal ruim, quando as plantações são manejadas de forma ineficiente. Outra grande desvantagem é que, embora possa ser reciclada ou mantida em vaso, geralmente as árvores são descartadas após as celebrações. Por esse motivo também, acaba sendo mais caro do que as artificiais, que são reutilizadas por muitos anos. Por outro lado, as árvores vivas, quando bem cultivadas em rotação, muitas vezes fornecem habitat adequado para a vida selvagem. Elas também são neutras em carbono embora as emissões possam ocorrer por atividades acrícolas e transporte. Outra vantagem é que pode ser mantida em vasos e ser reutilizada por mais ou menos dois anos, ou seja, mais dois natais. Mas será que essa discussão entre os produtores de árvores artificiais e os cultivadores de árvores naturais gira em torno apenas da questão ambiental ou tem outra questão que influencia nesse debate? O Natal, hoje em dia,
2: ele é uma data comemorativa mais reconhecida pelo movimento econômico que ele promove. Aqui no Brasil, é a data comemorativa que mais movimenta o comércio. Isso se justifica pela variabilidade de produtos que a gente compra nessa época. Se a gente parar para pensar, a gente compra diversos presentes para as pessoas, que podem ser roupas... É, aparelhos eletrônicos, a gente também compra os itens da ceia de Natal. E, além disso, no final do ano, muitas famílias trocam produtos antigos ou reformam suas casas, então a gente tem uma, uma movimentação econômica muito variável. Só que, nesse ano, por conta da pandemia, um estudo feito pela Confederação Nacional de Dirigentes e Logistas em todas as capitais do Brasil aponta que mais de 45% das pessoas não pretendem comprar presentes para alguém, sendo a maior justificativa o desemprego. Ainda assim, projeta-se uma injeção de R$ 38,8 bilhões de reais na economia. A gente pode até achar que é um valor muito grande, só que fazendo um comparativo com o ano passado, que a projeção foi de 60 bilhões, acaba sendo um número baixo. Essa falta de emprego ela é um reflexo também do que as indústrias vêm sofrendo desde março, Agora, no final do ano, as indústrias acabaram tendo uma alta, desde outubro. Essa alta ela pode ser decorrente dessa movimentação toda que é Black Friday, Natal e até o 13º promovem. Só que foi uma alta muito repentina. Então, as indústrias agora estão sofrendo com a falta de insumos e matérias-primas, como papelão, alumínio, vidro e plástico. Ou seja, a demanda vem aumentando, mas a indústria não estava preparada para isso. Se a gente parar para pensar nos itens de Natal, como a Larissa falou anteriormente, a árvore de Natal ela é feita de plástico, assim como a maioria dos outros itens. É, a nossa maior fonte de importação é a China. Tanto que, se observarmos, a maioria dos itens que compramos vem com o famoso Made in China atrás. A China ela é responsável pela maior importação mundial dos produtos finais de plástico, mas também pelas resinas plásticas. Então, por exemplo, no caso das árvores de Natal, ela é responsável pela resina plástica PVC. Então, por exemplo, no caso da árvore de Natal, que a resina plástica de confecção é o PVC, ele também vem da China. Aqui no Brasil, as poucas empresas que ainda produzem os itens de Natal ficam ainda dependentes do PVC que vem da China. O que tem acontecido de uma maneira benéfica para essas indústrias de produção de itens de Natal, por exemplo, da árvore de Natal, é que nesse ano as pessoas estão solicitando árvores cada vez maiores. A média anterior das árvores de Natal nas Casas era de 1,20m, esse ano a média de procura está sendo de 1,80m. Então, as indústrias acabam não saindo num prejuízo de valor porque essas árvores maiores elas já são comumente mais altas. Aqui no Brasil, a maioria das árvores de Natal que a gente tem são de produtos plásticos. Se a gente para para pensar na grande escala do no nosso modo de vida atual, as árvores que são naturais elas não compensam mais. Então, por isso, hoje em dia, as árvores de Natal elas são, em sua grande maioria, de plástico. Só como curiosidade, o PVC ele foi a segunda resina plástica mais consumida aqui no Brasil em 2019, ficando atrás apenas do polipropileno. Mas o que é o PVC e o que é o polipropileno?
0: No campo da química, o polipropileno e o PVC pertencem a um grupo cujo nome é polímeros. Mas o que são os polímeros? Se fizermos uma simples busca no dicionário, Vemos que a palavra polímero se resume a macromoléculas formadas a partir de uma unidade estrutural menor, ou monômeros. Mas vocês podem estar se questionando, o que são macromoléculas? O que são monômeros? Ao fazermos uma breve analogia, podemos utilizar, por exemplo, um cordão de eclipses. Se pegarmos um eclipse, nós temos um monômero, uma parte menor dessa molécula. Mas, se juntarmos todos esses eclipses, temos um polímero, ou seja, uma união de monômeros. Se fizermos uma análise da palavra polímeros, que vem do grego poli, que significa muitos, e meros, partes, vemos que as macromoléculas, as moléculas grandes destes compostos, se originam de ligações entre moléculas menores, os monômeros. Sobre o PVC... E o polipropileno, nós podemos dizer que o PVC, cujo nome é policloreto de vinila, nós temos um amplo processo industrial que busca atender tamanha demanda do nosso mercado. O PVC, atualmente, tem uma ampla importância no nosso dia a dia. Mas como um material tão importante pode ser utilizado em tantos lugares no nosso dia a dia? como, por exemplo, na fabricação de calçados, nas embalagens, encanações, forros de tetos e laminados para condicionamento de sangue e plasma. Simples. A rigidez do PVC e as suas outras características fisico-químicas lhe dão um caráter polivalente no uso do dia a dia. Assim, não é diferente para o Natal. Nós podemos utilizar o PVC na fabricação das pequenas folhas verdes que formam a árvore, mas também na fabricação das bolinhas que vão enfeitar a nossa árvore. Sobre o PVC, também podemos dizer que, assim como o nome diz, policloreto de vinila, 57% do seu peso corresponde ao cloro, obtido através de uma reação química do sal marinho. E a sua outra parte é composta pelo eteno, que também é adquirido por um outro meio químico, mais derivado do petróleo. Assim, é formado um outro subproduto, o diclorometano, que é preparado para formar o monômero, que irá compor a cadeia do PVC. Esse monômero tem nome cloreto de vinila. A sua união então forma o PVC. Um dos motivos pelo qual o PVC é escolhido por grande parte das indústrias e também no campo científico é pelo seu ciclo de vida útil, que varia de 15 a 100 anos e tendo uma média de 60 anos. Naturalmente, o PVC se apresenta como um pó branco, que sozinho não tem nenhuma aplicação industrial, pois não é processável devido às suas características fisico-químicas. Mas, com a utilização de aditivos este polímero passa a ter grande validade no nosso dia a dia. Outra vantagem acerca do PVC é que ele é resistente à propagação de chamas, especialmente devido à presença do átomo de cloro, reforçando as aplicações em fios e cabos elétricos, forros e revestimentos residenciais. Além disso, suas propriedades e características em relação a custo-benefícios combinados dão a ele... Tamanha, relevância e potencialidade para aplicação. Além do PVC, também se destaca o polipropileno, um outro polímero. Este polímero está fortemente presente na produção de brinquedos e de caixas. Caixas essas presentes no transporte dos produtos comprados, principalmente neste tempo de pandemia e dos outros produtos plásticos já comentados pela Ingrid, que geralmente compõem o logo Made in China. No entanto, uma das grandes questões que são levantadas acerca dos plásticos é quais são os seus perigos? Sobre a sustentabilidade, o que nós podemos dizer? Qual é a sua serventia?
3: Como foi dito, né? no Natal nós utilizamos muitos itens que nem sempre trazem benefícios próprios né? e para o meio ambiente. Então, por isso a importância do uso consciente desses objetos. E nessa época mágica, né, com esse espírito natalino, a gente sente muita vontade de arrumar, enfeitar a casa para esse momento especial. E por que não fazer tudo isso de uma maneira sustentável e prática? E hoje nós trouxemos aqui para vocês a boa notícia que existem meios de fazer com que toda essa decoração seja ecologicamente correta, sem perder o seu charme. Atualmente, existem diversas alternativas sustentáveis e que cabem no nosso bolso para tornar o Natal ainda mais especial. Eu trouxe para vocês aqui hoje três dicas sustentáveis. A primeira é sobre as luzes de Natal, porque até pouco tempo atrás, as luzes de Natal eram feitas de lâmpadas incandescentes, que são formadas por um tubo de vidro que possui um filamento de tungstênio, que tem o seu símbolo na tabela periódica, pela letra W por onde passa a corrente elétrica, aquecendo os átomos que o compõem e gerando a luminosidade amarela. Em números, 95% da energia transforma-se em calor e apenas 5% em luz, ou seja, não é uma boa opção. Então, atualmente, a maioria delas é de LED, que é um material muito mais avançado. E eu trouxe para vocês dois tipos de luzes de Natal, que é o LED e as luzes com painel solar, que são materiais avançados e sustentáveis e econômicos também. O LED é um diodo semicondutor, um dispositivo composto por cristais de silício e germânio, que quando energizado, ele emitiu uma luz visível a olho nu. Embora as luzes de Natal com LED tenham um custo mais alto do que as outras, elas economizaram dinheiro a longo prazo, porque elas precisam de menos energia para emitir luz. Então, além disso, eles têm uma vida útil muito mais longa para que você possa reutilizá-las por muitos anos. E com o dinheiro gasto na conta de luz e na troca constante das luzes incandescentes, vale muito mais a pena você investir em outros tipos, como as lâmpadas de LED. E as luzes de Natal com painel solar ela ainda é muito mais importante, porque ela é gerada sem emitir gases responsáveis pelo efeito estufa. Os gases de efeito estufa, conhecido também por GE, são gases que absorvem uma parte dos raios do Sol e os redistribuem em forma de radiação na atmosfera. Ou seja, aquecendo o nosso planeta. E os principais gases de efeito estufa presentes na atmosfera são o dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, e o óxido nitroso, N2O. Então, as luzes de Natal com painel solar é uma energia alternativa, limpa e renovável. E ainda é possível reduzir o consumo de energia elétrica e proteger as gerações futuras. E você não precisa ligar e desligar todos os dias e nem gastar a energia da sua casa. As luzinhas elas acendem sozinhas à noite e duram até 12 horas e só precisam da claridade para recarregar as baterias. A segunda opção que eu trouxe para vocês é a gente apostar na utilização de elementos naturais. Por serem facilmente degradados na natureza e também por serem produzidos a partir de fontes renováveis, são elementos é, muito importantes para a gente poder tentar pesquisar sobre e utilizar no nosso momento ali de Natal, na nossa ornamentação. Por exemplo, ramos de pinheiros, folhas, laranjas, frutas secas, pinhas, avelãs. Eles podem fazer a diferença nas nossas decorações de mesas, árvore de Natal, presentes, lembrancinhas, então são ótimas opções para o seu Natal. A terceira opção é enfeitar a sua árvore com penduricalhos reutilizáveis, por exemplo, ou qualquer outro objeto que você consiga reutilizar. Você trocar a bolinha da sua árvore por algo como é, algum enfeite de Natal com tampinhas de latas traz algo muito mais estiloso e moderno e ainda super sustentável para o seu Natal. E você consegue pesquisar tudo isso na internet e você vai observar que não fica nada feio por ser algo assim com tampinhas de latas, é algo que fica realmente charmoso. Então, vou recapitular aqui as três opções, que são as luzes de LED, luzes com painel solar elementos naturais, apostar nos elementos naturais, e enfeitar a sua árvore com penduricalhos reutilizáveis. Com certeza, o seu Natal vai ficar muito bonito e sustentável. E para finalizar, né, a gente só quer reafirmar aqui a importância da informação e a importância da química no contexto natalino. Então, é muito importante a gente ter em mente que o conhecimento, se utilizado devidamente, contribui significativamente para a construção de um mundo melhor. E a gente sabe que não são raras as ocorrências de incêndios, choques, curto-circuito nessa época do ano. Então, antes de escolher os itens, como por exemplo, as luzes para sua árvore, se atente para as informações essenciais, como a procedência dos produtos, fazer alguns testes ainda na loja para checar a integridade desse produto, e principalmente se o fio está isolado, sem nenhuma parte aparente, e assim você vai evitar qualquer tipo de risco. Em relação à sua árvore de Natal, também é melhor que ela esteja no cômodo central, como na sala principal da sua casa, em algum canto, para poder evitar qualquer tipo de acidente. Então, nós trouxemos aqui para vocês essas informações, frisando a importância da informação e a importância da química nesse contexto natalino. Agradecemos se você chegou até aqui, estamos muito felizes pela sua presença e esperamos que você tenha gostado. Boas festas, se cuidem e fiquem ligados nas nossas redes sociais e até a próxima. Que cast, a voz daqui.